0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist Backstage, Boxengasse, euer Formel 1 Podcast mit Sandra, Peter und mit mir. Und vor uns liegt Aserbaidschan. Peter und äh, Sandra. Und hinter uns liegt Monaco und wir sind mittendrin in der Silly Season. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich dachte, es kommt immer erst vor vor den Ferien, also nach Ungarn. Und jetzt gehen schon die ähm, Falscher rein um irgendwelche Cockpits los.
1: Ja, vor der Silly Season, nee, nach der Silly Season ist vor der Silly Season, oder? Also eigentlich ist doch gefühlt das ganze Jahr über inzwischen äh, Silly Season. Was mir aber ehrlicherweise auch einfach total Spaß macht, weil du natürlich immer dabei bist, zu überlegen und zu gucken und zu teilen und wer geht dann dann doch wohin und tatsächlich kommt es dann doch oft immer ganz anders.
2: Ja, ich bin sehr gespannt, äh, vor allen Dingen darauf, auch was mit äh, Den Ricciardo passiert. Ich meine, wir haben ja in Monaco auch mit mit Andreas Seidel gesprochen. Die Gerüchte, die sind groß, was was Den Ricciardo anbetrifft. Andreas Seidel sagt, dass er ja auch im nächsten Jahr noch Vertrag habe. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass äh, das das Team nicht daran hindern würde, zu sagen, wenn es wirklich so weitergeht, dass nach der Saison Schluss ist. Und ich glaube auch daran. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es für den Ricciardo weitergeht. Die Kritik wird immer größer. Zack Brown hat sich ja auch geäußert, ich glaube schon vor dem Monaco Grand Prix. Also da finde ich, ist im Moment so das dickste Fragezeichen dahinter, aus meiner Sicht, was mit ihm wird und wer dann mögliche Kandidaten wären. Also man hört ja von Colton Hörter, man hört von, von Oscar Piastri. Also das finde ich, ist im Moment so die spannendste Geschichte. Ich meine, auch Mick Schumacher kommen natürlich jetzt die Thematiken hoch. Da glaube ich aber allerdings irgendwie nicht so richtig daran, dass, dass, dass der bei Haas kein Thema dann mehr ist für nächste Saison. Ich glaube, das ist dann am Ende eine Formsache, das denke ich, das weiß ich aber nicht, aber ich finde, das ist das Spannendste.
0: Backstage Boxengasse Der Formel 1 Podcast von Sky. Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
2: Wie seht ihr das? Also McLaren finde ich das dickste Fragezeichen dahinter.
0: Ja, mir tut ja der der Daniel Ricciardo schon ein bisschen leid, weil er ja so ein großartiger Sympathieträger ist. Er ist ein total netter, netter Typ, äh, freundlich, immer ja dieses breite Lachen und Grinsen und äh, so ein bisschen ja immer auf der Sonnenseite gewesen, seit er in der Formel 1 dabei ist. Ich habe jetzt mal auf sein Alter geguckt. ne? ich meine, der ist jetzt auch fast 33. Gell? Also der hat, der hat bald seinen im Juli, glaube ich, hat er seinen 33. Geburtstag. dauert nicht mehr so lang. Und es ist also auch seine Bilanz ist erschreckend in diesem Jahr. Sieben Rennen, elf Punkte. So schlecht war er noch nie in der seit 2013, äh 2014 glaube ich seit 2014. Aber es ist vor allem schwer zu greifen, woran das liegt. Also jetzt jetzt fangen die mit einem neuen Auto an. Alle ja haben neuen neuen Ansatz mit dem Ground-Effekt und bei ihm läuft es gar nicht. Und Sandra, du hast ja immer noch so ein bisschen näher, wenn die zu dir kommen, nach dem, Inter- nach dem Rennen zum Interview. Also ich habe zumindest den Eindruck, so ganz wohl fühlt er sich nicht mehr, wenn er zu den Mikros kommen muss.
1: Es geht. Also Ich glaube, er ist immer noch einer der einzigen, der diese Interviewrunden am liebsten mag, weil er bleibt auch immer am längsten dort und spricht sehr ausführlich mit allen. Aber man merkt ihm schon auch an, finde ich, was er sagt und wie er es sagt, dass er schon auch versucht, noch darzustellen, wie wie sehr er auch will und wie sehr er auch sich bemüht und so, weil dann sagte er letztens nach, nach Monaco auch, das Feuer in ihm brennt so hell wie, äh, wie eh und je. Also sowas sagst du ja auch nicht einfach so. Ne? Ich glaube einfach, dass er nach wie vor totale Probleme hat, sich äh, an das Auto zu gewöhnen, mit dem Auto zurechtzukommen und ihn das, glaube ich, langsam auch so ein bisschen verzweifeln lässt, weil er irgendwie nicht weiß, wie er das gelöst kriegt und was er da jetzt irgendwie ändern soll, um, um da wieder irgendwie auf den auf den richtigen Weg zu kommen. Auf der anderen Seite denke ich mir, jetzt guckt euch mal einen Lewis Hamilton an, auch der hat mit diesem neuen Auto Probleme und kriegt sie irgendwie nicht so richtig in den Griff und da wird ja wohl keiner sagen, dass es ein schlechter Fahrer ist. Also glaube ich, trifft bei Daniel Ricciardo, der hat ja nicht jetzt auf einmal das Autofahren verlernt, einfach auch zu, dass er einfach Probleme hat, sich an dieses neue Auto zu gewöhnen.
2: Vorbei. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass jetzt, jetzt McLaren jetzt auch seit anderthalb Jahren, dass er dass er sich ans Auto gewöhnen muss. Ne? Im letzten Jahr hat er sich auch nicht ans Auto gewöhnt. Da ist er weit hinter, hinter Lando Norris äh, gefahren, bis auf den einen Sieg, den er eingefahren hat äh, in, in Monza. Ansonsten war die Bilanz auch nicht gut. War viel zu weit weg hinter hinter Lando Norris und eigentlich sollte er geholt werden, um um Lando Norris auch nochmal so ein bisschen äh, die Sporen zu geben, um da vielleicht auch nochmal dem Lando Norris eine neue, eine neue Benchmark äh, zu zeigen oder aufzulegen und das hat alles nicht geklappt. Also von daher finde ich, dass man das jetzt mit diesem, mit diesem, dass er mit dem Auto nicht zurechtkommt, zu lange hört. Das ist jetzt anderthalb Jahre und Sascha, du hast es gerade gesagt, er ist 33, hat also eine unfassbare Erfahrung und das ist dann, finde ich, am Ende zu wenig und auch, glaube ich, für das, was McLaren will. Zu seinem Gemütszustand, ne? ich meine, er ist, halt, er ist halt ein Australier, der 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 wahnsinnig positiv ist. Wir haben ihn ja auch letztens noch getroffen in der Hospitality, Sascha, dann äh, überlegt er, welche drei, drei Worte er auf Deutsch kennt. Also er ist ist ja immer positiv und immer schnell im Kopf auch. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird ihm nicht helfen.
1: Vielleicht ist es auch einfach so, das ist ja eine Theorie, die ich schon lange vertrete. Es gibt einfach bestimmte Kombinationen, die passen nicht zusammen. Und vielleicht ist Daniel Ricciardo mit McLaren auch so eine Kombination, die nicht zusammenpasst. Sebastian hat auch mit... ähm mit, mit Ferrari nicht zusammengepasst, hat es auch hinten und vorne nicht funktioniert. Und sowas gab es, finde ich, in den in den Jahrzehnten immer wieder, dass es so eine fahrer rennstall kombi gibt, die einfach nicht gut zusammen funktioniert.
0: Wobei jetzt im Vergleich zum zum ähm, Sebastian Vettel war es ja so, dass Vettel ja die Leistungen dann auch schon bringen konnte, bloß das Auto gab es nicht her. Jetzt ist es ja so, dass es das Auto wohl ja offensichtlich deutlich besser ist als das, was Daniel Ricciardo draus macht. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, seine Bilanz, ja, weil wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, gegen Norris, ähm, Quali in diesem Jahr 6 zu 1 für Norris. Ähm, in den letzten elf Rennen 10 zu 1 für Norris. Qualifikation. In dieser Saison die Qualifikationsbilanz von Danny Ricardo. Im Schnitt 14. in der Quali. Also äh, das, ist bitter. das ist schon wirklich, äh, wirklich traurig. Ne? Vielleicht hilft ihm jetzt dann äh, das Wochenende in Aserbaidschan, weil äh, da gab es ja auch schon den ein oder anderen guten Moment für ihn. Ähm, der hat hier mal gewonnen. 2017 war's. es. Ähm, da ist er von 10 bis auf 1 gefahren. Eigentlich eine Strecke, die ihm liegt. Aber jetzt fällt mir auch gerade ein, ihr wisst auch noch, 2018. Mit, äh, mit Verstappen, dieser Crash, den es da gab. <lacht> den werden wir mit Sicherheit auch noch sehen in den nächsten Tagen im, im einen oder anderen Trailer.
1: Ich glaube, wir werden auch das ein oder andere Mal an diesem Wochenende auch noch darüber sprechen, Sascha. Ich glaube ja, nicht, dass das wir ihn so sehen. Ich glaube, wir reden da auch noch drüber.
2: <lacht> also von daher, ich glaube, also wenn ihr mich fragt, ich glaube, dass er nächstes Jahr nicht mehr für McLaren fahren wird.
0: Ja, glaube ich auch. Gehe ich mit. Ähm, die brauchen da und wollen da jemand anderen. Du hast jetzt schon ein paar Namen genannt, ähm, das kann sein, es gibt da verschiedene Spuren. Piastri, der bei Alpinia ja eigentlich ist, kann ich mir durchaus vorstellen. Das wäre natürlich für, für Danny Ricardo auch. Ein junger Australier löst ihn ab. Das ist auch so eine ganz besondere Nummer. Ich glaube aber fast nicht, dass, dass den Alpin so einfach ziehen lässt, den Oscar Piastri. Wir haben ja, glaube ich, im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Ein Megatalent, Formel 3 gewonnen, Formel 2 gewonnen. Wir haben ihn ja auch schon kennengelernt. Ein super, super sympathischer Typ.
2: Ja, absolut. Absolut. Das war an einem Abend, wo, wo wir mit mehreren Leuten essen waren. Da war er zu Gast, hat sich da super präsentiert, erzählt aus seinem Leben ganz sympathisch, ganz gerade raus, also wirklich sehr selbstbewusst, aber positiv, auf eine positive Art selbstbewusst, nicht überheblich, ganz im Gegenteil. Und klar, die Frage ist natürlich, was bei bei Alpine passiert, falls Fernando Alonso wirklich gehen sollte. Da gibt es ja auch noch immer Gerüchte, ob er eventuell Richtung Aston Martin geht, weil Sebastian Vettel eventuell aufhören könnte, obwohl die ja auch noch dran schrauben, dass er vielleicht doch im nächsten Jahr noch weiterfährt. Aber wenn er den Alpine verlassen würde, Fernando Alonso, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man ihn ziehen lassen würde, den, den Oscar Piastri aber da sind halt noch wahnsinnig viele viele Fans, äh, dahinter. Ne?
1: Wobei sich Alpine natürlich auch umgucken muss, was äh, was sie mit Oscar Piastri machen. Und im Zweifel haben sie keine andere Chance, als ihn ziehen zu lassen, weil es da ja auch immer noch diese diese Stimmen gab, dass sie ähm dass er jetzt quasi ein Jahr zurückgesteckt hat als Ersatzfahrer und Alpine jetzt aber drauf und dran sein muss, ihm ein Cockpit in der Formel 1 zu besorgen. Deswegen war er ja auch schon bei Williams im Gespräch als möglicher Ersatzmann für Nicolas Latifi. Und gefühlt ist er bei jedem Rennstall im Gespräch, wo theoretisch ein Platz frei werden könnte, weil ich glaube, dass Alpine da einfach auch so ein bisschen unter Zugzwang ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber die Nummer mit, mit Aston Martin ist natürlich auch eine spannende, die Peter gerade auch ähm, angerissen hat. Alpine, Renault ne, haben ja nur einen Rennstall mit nur dann zwei Autos, die fahren und damit auch nur zwei Daten. Und das ist natürlich in der Weiterentwicklung oder zumindest in der, wenn es um Fehler geht, um um Dinge rausfinden zu können, wenig, wenn man das vergleicht mit Mercedes-Motoren, mit Ferrari-Motoren, die mehrere Möglichkeiten haben, dort Infos zu bekommen. Ich meine selbst jetzt Honda, der Red Bull Powertrain, ähm, das ist ja das Gleiche. Die haben ja dann auch vier Autos und dementsprechend vier Daten. Das heißt, sie brauchen eigentlich ein Team und sollte... Ja, Mercedes sagen, wir wollen reduzieren, dann könnte man praktisch als Renault bei Est Martin mit reingehen bis dann Audi kommt, ja. Also könnte eine Möglichkeit sein, wie auch immer. Also es ist sehr viel, (lacht) unklar, wahnsinnig
2: viele Eventualitäten. Aber wenn wir über Aston Martin sprechen, was ist mit Sebastian Vettel? Ich habe ja jetzt dann doch auch wieder die Hoffnung nach nach diesen ganzen guten Resultaten, die er da da hinlegt und nach dem Schritt, den Aston Martin nach vorne gemacht hat, dass er vielleicht doch nochmal ein Jahr
0: verlängert, weil die Entwicklung vielleicht doch eine gute ist bei Aston Martin. Tja, und er hat gute Erinnerungen an Aserbaidschan letztes Jahr, auf dem Podium, ne? Zweiter geworden. Mhm. Starkes Rennen gefahren, ja. Ja, du. Ich glaube, da kann alles möglich sein. Es hängt, glaube ich, auch ein bisschen von der von der sportlichen Leitung ab. Mike Cruck hat ja gesagt, er würde sich das wünschen, wenn er noch noch ein Jahr fährt. Ähm, aber wer weiß, ob Mike Cruck noch dann da ist, vielleicht. Also das ist ja alles auch so ein Ding. Ja? Das mich erinnert so ein bisschen an Fußball jetzt momentan, was bei Aston Martin passiert, ähm, bei einem Krisenverein, wo keiner weiß, welche Menschen äh, in drei Monaten noch das Sagen haben. Also so ein bisschen ist es, weil selbst jetzt hier äh, mit Stroll ist es ja auch nicht so ganz klar, ob er das Ding nicht verkauft oder was macht er. schwierig.
2: Ja, eine Wundertüte. Absolute Wundertüte, wobei ich zu Mike Krack, ich habe es ähm, ja letzte Woche auch schon gesagt, ähm, an dem Wochenende in in Monaco, dass äh, ich finde, dass er sich nach außen gut gut verkauft. Ich finde, dass er das gut macht. Ähm, ich finde, dass er eine gewisse Ruhe reinbringt äh, bei, bei all der Unruhe, die irgendwie da ist. Äh, Und und uns ja auch immer zur Verfügung steht. Ich meine auch bei dieser vermeintlichen Kopieraffäre, was was Red Bull anbetrifft, stand er da jedes Mal, wenn wir ihn angefragt haben, wieder dort. Hat uns Auskunft gegeben und ich finde auch auf eine eine Art glaubhaft. Und das auch am letzten Wochenende wieder wieder gut gemacht in, in Monaco. Also ich finde, dass das eher eine positive Erscheinung ist für, für Aston Martin. Das Bild habe ich mir jetzt zumindest gemacht nach, nach all den Wochen. Und vielleicht ist das auch ein Argument, dass, dass Sebastian sagt, okay, genau unter den Voraussetzungen fühle ich mich wohl, kriege ich das, was ich brauche und hänge noch mal ein Jahr dran. Und mit vielleicht besseren Möglichkeiten auch, was das, was das Sportliche dann anbetrifft.
1: Wobei, ehrlicherweise, was mich bei Mike Crack immer noch ein bisschen stutzig macht, ist ein Interview, das ich von ihm gelesen habe, ganz zu Beginn des Jahres, wo seine Verpflichtung dann auch bekannt wurde. Da war er damals noch in Daytona und hat ein Interview gegeben und hatte in diesem Interview gesagt, ich gucke mir das jetzt mal ein halbes Jahr an. So, wo ich mir dachte, hä, das klingt irgendwie so ein bisschen nach so einer vielleicht selbst auferlegten oder auch auferlegten Probezeit, so wie es ja bei, ich sag mal, dem normalen Arbeitnehmer teilweise auch ähm, der Fall ist, dass du eine Probezeit hast. Also würde mich jetzt irgendwie nicht wundern, wenn es da auch in den Verträgen vielleicht solche Klauseln gäbe und man sich das auch von Lawrence Droll seite auch, auch erstmal mit Mike Krug anschaut.
0: Die Gerüchte gibt es ja auch, Sascha, ne? Ja, ja, natürlich. Also. Das ist ja das, was ich meinte mit diesem Krisenfußballverein, wo du nicht weißt, welche handelnden Personen dort irgendwie sind. Einer, der dich holt, ist der da noch da? Ist der Vorstand noch da? Wen gibt es da überhaupt noch? Also das ist leider halt auch nicht das, was eine gewisse Nachhaltigkeit äh, transportiert. Ja, wenn du sagst, das ist ein Team, das ist im Aufbruch, dann gehst du eigentlich davon aus, dass das alles auf gesunden Füßen steht und jeder weiß, wir gehen in die Richtung und das ist unser Plan. Beispielsweise jetzt mit McLaren, wenn wir jetzt wieder zu McLaren gehen wollen. Da hast du einen Andreas Seidel und einen Zack Brown, Das sind die Rollen klar verteilt. Jeder weiß, was er tut und die zwei verstehen sich und ziehen an einem Strang. Bei Aston Martin, finde ich, wenn du das jetzt direkt dem Gegen- gegenüberstellen möchtest, ist das sehr schwierig. Da gibt es einen, der Entscheidungen trifft und ist jetzt keiner, der aus dem Motorsport kommt. Und äh, wenn er keine Lust auf irgendeinen Mitarbeiter hat, dann ist er so schnell weg, so schnell hat er äh, sein Frühstück noch nicht runtergeschluckt. Also das, glaube ich, sorgt jetzt nicht dafür, dass man sich da in einem sehr gemütlichen Umfeld befindet.
2: Das stimmt wohl, ja. Wenn du es direkt miteinander vergleichst, was die Strukturen anbetrifft, dann gebe ich dir recht, das sieht bei McLaren natürlich ganz anders aus bei, als bei bei Aston Martin, weil er da halt diesen, ja, sagen wir mal, Selbstdarsteller oder ich sag's mal Selbstdarsteller hast mit Lawrence Stroll, äh, der, das, der das Ganze nach nach Gutdünken führt. Ähm, den Eindruck hat man zumindest und das ist mit Sicherheit dann nicht einfach, sich da sich da dann auch zu etablieren, wobei, wie gesagt, ich bleibe dabei, dass ich finde, dass der Mein Krack das ähm, nach außen
0: hin sehr, sehr gut ähm, moderiert. Ja, definitiv. Ich eben nochmal mal McLaren, ne? das erinnert mich so ein bisschen an äh Sandra, du kannst dich noch an die Zeiten erinnern mit Ron Dennis, ja, als das bei McLaren war, also es gab ja die es gibt ja die Motorhomes, die ganzen ja Aufbauten von den von den von den Rennstellen, wo man vorbeilaufen kann, mal auf einen Kaffee und mal irgendwie sich kurz unterhalten kann oder wenn es mal regnet, ein bisschen ein bisschen Schutz suchen kann. Und bei McLaren, wenn du da vorbeigegangen bist, das war immer so ein bisschen wie die dunkle Seite der Macht. Ja, also man also fand ich wirklich. Also da hast du gedacht, Darth Vader kommt gleich raus und äh, ja, <lacht> mach dich, mach dich zu Staub.
1: <lacht> genau, es fing ja schon damit an, dass das die einzige Hospitality war, die rundherum verspiegelt war. Also du konntest ja nicht mal quasi durchs Fenster gucken oder so und mal sehen, oh, ist da gerade viel los oder ist da gerade jemand, mit dem ich gerne sprechen möchte? Sondern sondern da war immer diese diese futuristisch verspiegelte Fassade und wenn du da diese kleine Treppe hochgegangen bist, um reinzugehen, da hat man sich schon so innerlich das Schutzschild äh, hochgefahren. aber
0: aber Sandra, die ein oder andere Kollegin oder der ein oder andere selbstverliebte Kollege ist da gerne an dem Spiegel vorbeigelaufen. Also das das weiß ich noch.
1: Wobei, das muss ich ich tatsächlich auch sagen, ich habe ihn manchmal auch benutzt, aber nur manchmal. Aber (lacht) hauptsächlich, du hast natürlich total recht, das war weit weg davon einladend zu sein. Und ähm, das hat sich... Das hat sich massiv geändert. Jetzt komme ich damit aber nochmal auf Sebastian ja, aber Entschuldige, Fettel. ich
0: wollte es noch kurz zu Ende ja, bringen. und ist es ich wollte nämlich genau, nicht unterbrechen. Äh, äh, nein, nein, aber genau <lacht> so ist es nämlich jetzt bei Est Martin. Also da ist es so. Die haben auch ein schönes Motorhome irgendwie, finde ich. Aber ich war da noch nie drin. Ich bin da nie reingegangen, weil ich ehrlich gesagt immer das Gefühl habe, da kommt irgendwo gleich der Stroll ums Eck und kehrt mich raus mit dem eisernen Besen. Also so ein Gefühl habe ich da.
1: Na, da musst du aber eher aufpassen, Sascha, wenn du ähm, vor dem Motorhome stehst, weil der ist nämlich gerne oben im ersten Stock und steht dann ganz... Ganz nah am Fenster und guckt von unten, von oben runter, was sich da so vor seinem, quasi in seinem Vorgarten so tut. Aber weil ihr das gerade angesprochen habt, auch mit der, mit der Atmosphäre, die da herrscht, da frage ich mich dann wieder. Peter, du hast gesagt, du bist davon überzeugt, dass Vettel irgendwie doch oder hoffst, dass Vettel doch nochmal irgendwie weitermacht. Ich habe da ehrlich ich gesagt. Nicht so ein mein ich bin nicht überzeugt
2: davon. Ich bin nicht über. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, vielleicht, vielleicht überlegt, dass es ja jetzt doch nochmal. mal. Ich habe, ich, ich, weiß es nicht. Er lässt sich ja auch da nicht in die Karten gucken. Aber die Frage ist ja immer, was, was du für eine Alternative hast und was, was deinen Lebensplan dann auch, äh, was deinen Lebensplan dann auch anbetrifft. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen. Das ist klar.
1: Ich glaube halt, dass dieses Thema schon auch ein großes ist bei Sebastian Vettel. Ihr wisst das ja, für den zählt halt schon auch dieser Wohlfühlfaktor sehr stark. Und er brauchte immer irgendwie da halt so, ich sag mal, seine heimelige Blase um sich rum in diesen Teams. Und ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass Aston Martin da gerade, auch wenn Mike Krack, wie du ja schon sagst, auch einen guten Job macht, irgendwie nicht so das Gefühl, dass da so dieser Wohlfühlfaktor für Sebastian herrscht, dass der sagt irgendwie auch, okay, mache es da noch weiter. Aber ich würde es mir natürlich wünschen. Ich würde hoffen, dass er uns erhalten bleibt, aber ich habe so meine Zweifel.
2: Am Ende muss man natürlich auch sagen, dass man es natürlich auch nicht genau weiß, wie das Innenleben bei, bei Aston Martin ist, weil ich jetzt auch von jemandem gehört habe, dass es wohl nicht so ist oder nicht so äh, sein möge, dass äh, Lawrence Stroll sich, sich einmischt in, äh, in Entscheidungen, äh, was das Sportliche anbetrifft, so was äh, die Wochenenden anbetrifft. Von daher ist das natürlich auch immer nur der Blick von, von außen. Ich gebe dir aber recht, Sascha, auch was, äh, was die dunkle Macht anbetrifft bei Aston Martin hat man wirklich nicht das Gefühl, dass man, dass man da willkommen geheißen wird als, als Journalisten. ist wohl das Team, wo man das am, am wenigsten spürt, aber wie gesagt, auch das, was äh, was jetzt so Entscheidungen betrifft, so im täglichen und was das Sportliche auch anbetrifft, äh, das sind sind bei uns, also ich weiß es nicht, ob es wirklich so ist, ob Lawrence Straw sich da da einmischt und ich weiß auch nicht, welche Rolle Martin Whitmer spielt, es ist schwer, das zu dich schauen und bei, bei McLaren haben wir halt einen besseren Blick darauf, äh, weil es auch klar kommuniziert ist, äh, wie sie es dann tun, ne?
0: Ja, ähnlich wie bei Red Bull ja auch, ne? Wenn du siehst, wie da das läuft, äh, Top-Team, äh, aber auch halt mit zwei Menschen, die auch sich äh, zeigen und sprechen. Du hast auf der einen Seite Dr. Helmut Marco, der manchmal nicht greifbar ist, glaube ich, für für das Team an sich, der dann auch mal gern einen Alleingang macht. Für uns sehr unterhaltsam und gut innerhalb des Teams, glaube ich, schwierig. Aber da fällt auch kein böses Wort jetzt nach außen. Also das finde ich zum Beispiel auch ähm, sehr interessant. Also du hast zwei Alpha-Tiere. Mit ähm, Christian Horner und äh, mit dem Mega-Alpha-Tier äh, Dr. Helmut Marko. aber nach außen passt da zumindest mal kein Blatt dazwischen. Keiner redet schlecht über den anderen, ja. Und das finde ich schon auch bemerkenswert, wie die das über die Jahre hinweg bekommen haben, äh, hinbekommen haben. Wobei das finde ich
2: sowieso auch, wenn du das so sagst, anders ist als beim beim Fußball, wo man sich ja dann irgendwie auch mal schneller in so Situationen findet, dass der eine was Schlechtes bei den anderen anderen sagt äh, oder dass es da mal Uneinigkeiten ähm, gibt. Ne? Ähm, siehe zum Beispiel jetzt auch 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 bei den Bayern, aber ähm, in der Formel 1 ist das eigentlich weniger der Fall. Auch wenn du jetzt die aktuellen Teams siehst, dass die untereinander
0: äh, Beef haben, das habe ich eigentlich noch nicht festgestellt, seitdem ich da bin, oder? Nö, also das stimmt. Also Außer du nimmst jetzt dann halt so ein Team Eben wie Aston Martin, wo, wo eine klare Struktur dann da ist, die vom vom Geldgeber gegeben ist. Also das ist natürlich auch so eine Nummer.
2: Und du hast durchblicken können, ne auch äh, mit dem Weggang von von Ottmar Schaffenhauer, der dann äh, drei Monate später schon bei den Testfahrten dann für ein neues Team ähm, nämlich unterwegs war, nämlich für das Alpin-Team, dass er da nochmal so ein bisschen nachgekartet hat und Richtung äh, Aston Martin und vor allen Dingen Martin Whitmarsh, ne
0: ja, ja, also, das, das, hast du schon so mitbekommen. Auf jeden Fall bei Red Bull läuft es ganz gut. Klar, logisch. Sie haben mit Max Verstappen den Super, Superstar und Weltmeister. Und jetzt muckt, äh, intern der, der Paris auf, gewinnt da mega in Monaco. Und jetzt haben sie den Vertrag verlängert, ne? Auch so ein, ja, so ein Silly Season Thema, das jetzt erstmal durch ist. Vor allem den zwei jahres also das finde ich ja schon, also hat er sich aber auch verdient, finde ich.
1: Finde ich auch, dass er sich das verdient hat und da wüsste ich einfach zu gerne, was dann eben in solchen Verträgen ist, beziehungsweise was da auch eben in diesen Verhandlungen für eine Rolle gespielt hat. Und da weißt du halt dann natürlich auch, dass solche öffentlichen Aussagen von von Checo Perez, wie er da äh, in, nach Barcelona getätigt hat mit von wegen, ja und ich brauche jetzt eine, ich brauche Klarheit vom Team, wie es weitergeht und so weiter und so fort, die sind dann natürlich auch äh, strategisch gut gestaltet in, in so einer Vertragsverhandlung, weil wir das natürlich als Journalisten auch dankbar aufnehmen und da weiter drüber diskutieren und dann eben auch einen Dr. Helmut Mark und den Christian Horner etc. damit konfrontieren. Und ich frage mich halt natürlich schon, ob nicht ein Sergio Perez auch irgendwo darauf gepocht hat, zu sagen, okay, wenn ihr mich weiter behalten wollt, dann nehme ich aber nur mindestens zwei Jahre und nicht irgendwie einen Einjahresvertrag, weil erinnert euch mal an Abu Dhabi zum Beispiel, wo ich euch geholfen habe, den Titel zu sehen. Und so weiter und so fort. Also das würde mich extrem interessieren, was da alles so in diesen Papieren drin steht.
2: Zumal er ja in diesem Jahr auch nochmal näher dran ist an, an Max. Ne? Ich meine, jetzt in der BM sind es aktuell, glaube ich, 15 Punkte. Ähm, ich habe jetzt auch gelesen, Christian Horner ähm, hat gesagt, beide... Beide dürfen so fahren, wie sie es meinen und äh, sind beide sind beide nicht an irgendwelche äh, ja Teamvorgaben gehalten. Das gilt auch für Sergio Perez. Bin mal gespannt, wie lange das dann gut geht. Aber ich meine, Perez fährt eine überragend gute Saison und hat natürlich äh, ja gute Argumente gehabt, äh, um jetzt diesen Vertrag dann eben auch um zwei Jahre zu verlängern. Angeblich stand es ja wohl vor dem Monaco Grand Prix dann auch schon fest. Ne, haben halt ein bisschen zurückgehalten. Warum auch? Auch immer. Ich glaube, am Dienstag nach dem Monaco Grand Prix ist es dann erst
0: ist es dann erst äh, nach außen gedrungen. Ne, ja, ja. Da hat er dann noch gesagt, ja verdammt, hätte ich mal den äh, Vertrag nach Monaco unterschrieben. Ja, ich habe zu dem früh unterschrieben. Ja, ja genau. Er, <lacht> ist, er ist jetzt der erfolgreichste mexikanische äh, Rennfahrer mit, äh, mit drei Formel-1-Siegen. Also gut, kann man jetzt sagen, das geht relativ fix dann, <lacht> wenn, der, wenn der bisher Führende nur zwei hatte. Einer von den rodriguez brüdern übrigens, nach denen ja die Strecke in, in Mexico City benannt ist. <lacht> ist schon, ja, ich freue mich für ihn, weil er ja auch echt ein, echt ein netter Kerl ist, ne? Ähm, auch da was Interviews und so weiter anbelangt immer sehr aufgeschlossen, immer freundlich, immer höflich grüßend und so. Also gute Nummer. Und äh, in Aserbaidschan hat er ja auch äh, ganz gute Erfahrungen schon gemacht. Ne? Ist äh, letztes Jahr da gewonnen, ne? Ja, doch genau. Mhm. Letztes Jahr, letztes Jahr da gewonnen, war sein erster Sieg für Red Bull. Also freut mich, ihn dort vorne zu sehen. Ja, du, dann äh, lass uns mal gleich über ähm, Mick Schumacher sprechen. Ähm, Auch das ist ein riesengroßes Silly-Season-Thema. den Porsche Supercup und der W-Series ab diesem Jahr auch an allen 17 Rennen der indycar serie mit dazu. Erfahrt mehr auf dieser Website sky.de slash f1podcast. Dort findet ihr alle Infos zur Formel 1 auf Sky. Ach, was machen wir denn mit dem Mick? Es ist äh, sehr, 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 sehr schwierig, das Ganze irgendwie ähm, ja so richtig anzupacken und zu beurteilen. Jetzt hat er wieder diesen Mega-Crash gehabt, was, was habe ich gehört, jetzt auch wieder eine Million, ne? also jetzt sind schon zwei Millionen mit äh, Saudi-Arabien, wo das Auto ja auch völlig zerlegt hat. Wieder in zwei Teile übrigens, auch das ist ein Thema. Ähm, das dritte Mal, dass ein Haas-Auto sich komplett äh, in zwei Teile verabschiedet nach dem Unfall von Grosjean. Ähm, Auch da gibt es schon Untersuchungen, woran das wohl liegen mag, an der Konstruktion oder was auch immer. Aber jetzt nochmal zu Mick. Ähm, Fährt er die Saison zu Ende? Was glaubt ihr? Ja, definitiv.
2: Ich glaube auch, dass er über die Saison hinaus äh, weiter in der Formel 1 fahren wird. Glaube ich auch. Ich glaube, er kriegt die Kurve. Ich glaube, er kriegt die Kurve. Ich finde auch, wenn man sich das Ganze anguckt, ist es halt auch wahnsinnig vielschichtig. Zum einen sagt man, er ist jetzt im zweiten Jahr, sieben Rennen sind rum, wie viel waren es letztes Jahr? 22, 23, keine Ahnung, also annähernd 30 Rennen, die er jetzt gefahren ist in der Formel 1. Auf der anderen Seite muss man sagen, im letzten Jahr haben wir auch schon mal drüber gesprochen, in einem Auto, was nicht konkurrenzfähig gewesen ist, wo es nur darum ging um Platz 19 zu fahren. Das hat er in der Regel geschafft, hat seinen Teamkollegen, der auch nicht Formel 1 fähig war, den Nikita Mazepin, jedes Mal geschlagen. Also all das, was er was er hat, leider können, hat er getan. Jetzt im zweiten Jahr ähm, fährt er in einem, in einem Team, in einem Haas-Team, was weitaus größere Ambitionen hat, äh, um Punkte fährt. Sie mit Kevin Magnussen jemanden, der erleichtert und völlig glückselig zurückkommt in die, in die Formel 1 und äh, ja, diesen, äh, diesen Rückenwind auch erstmal mitnimmt und in den Punkte fährt. Äh, das hat dem Mick erstmal zu schaffen gemacht. Ja? Jetzt musste er erstmal gucken, wo er da selber steht, äh, musste, musste diesen, diesen Rückstand aufholen auf den, auf den kevin was er ja auch in der Regel jetzt gerade schafft. Also auch das Wochenende... In Monaco hat er sich ja wieder gut aufgebaut, das Wochenende davor auch. Also die Schritte, die er machen musste im Vergleich zum Teamkollegen, die hat er gemacht, mit dem ist er ungefähr auf Augenhöhe. Aber er sucht nach dem Limit, hat jetzt leider zwei, zwei richtig bittere Crashs dabei gehabt. Den mit Sebastian Vettel davon natürlich auch nicht außer Acht lassen. Da wäre er in die Punkte gefahren. War er natürlich auch mit Schuld daran, sagen wir es mal so. Und und jetzt wird er natürlich die Problematik haben mit all dem Druck, der da ist. Und es ist mittlerweile negativer Druck, weil nach von außen viel kommt. Damit umgehen zu können, das auszuhalten und dann braucht er eben auch das Glück mal, um in die Punkte, um in die Punkte zu fahren und eben nicht in die, in die Leitplanke zu fahren und ich glaube, das sind Millimeter und ich glaube, wenn er das Glück auf seiner Seite hat, dann wird, er die, die, dann wird er die Kurve auch kriegen, weil ich ihn für mental unglaublich stark halte, er hat schon anderes durchgestanden als das und ich, ich glaube einfach an ihn und denke, dass er, das, dass er das hinkriegen wird, hoffentlich dann jetzt schon in Baku auch, auch wieder ein schwieriger Kurs, wo es dann auch wieder um Millimeter geht, aber ich glaube, er kriegt Sinn.
1: Ich glaube halt auch, das hattest du ja auch schon angedeutet, Peter, dass man auch nicht vergessen darf, dass er sich jetzt auch in einem anderen Bereich des Feldes bewegt. Er hatte letztes Jahr, weil er eben nur um in Anführungszeichen Platz 19 gefahren ist, auch keine Chance, sich in wirklichen Zweikämpfen mit anderen Fahrern zu messen. Jetzt fährt er im Mittelfeld und da ist es halt nun mal so, dass es zu stärker oder vermehrt zu diesen Zweikämpfen kommt. Und das ist jetzt halt für ihn im Moment diese Lernphase, weil er sie letztes Jahr schlichtweg in seinem ersten Formel-1-Jahr gar nicht Bekommen hat. bekommen Das muss man auch sagen. Und ich finde auch, was man nicht außer Acht lassen darf, dass es ja in diesem Jahr nicht nur immer seine Schuld war, dass er nicht in die Punkte gefahren ist, sondern das Team da auch einige Fehler gemacht hat, was Strategie etc. angeht. Natürlich schwebt darüber, dass er zwei ähm, Unfälle verursacht hat, die sehr, sehr teuer waren. Aber es hätte für ihn schon auch die Möglichkeit gegeben, in die Punkte zu fahren, wenn das Team alle sieben Sinne und die richtige Strategie beieinander gehabt hätte.
0: Ja, es ist schon, äh, stimmt schon. Also das Haas-Team hat nicht immer den besten Job gemacht. Und äh, auch was die Entwicklung anbelangt mit neuen Teilen, die kommen ja auch erst in Frankreich, wie man gehört hat. Also das dauert noch ein bisschen. Andere Teams sind da vorbeigezogen. Ähm, Haas war am Anfang der Saison gut dabei. Das ist ja keine Frage. Das hat man ja auch gesehen. Da hat ja dann Magnussen auch sofort die Punkte abgestaubt, die für ihn momentan auch ähm, ja dastehen und die ihn ähm, dazu machen, dass er halt dann auch deutlich mehr auf dem Konto hat, als das äh, aktuell bei bei äh, Mick der Fall ist. Ne? 15 Punkte, Kevin Magnussen keiner bei Mick. Das rührt aber alles aus dieser Anfangsphase der Saison her. Und seitdem hat sich das Haas-Team ja dazu entschlossen, jetzt nicht weiterzuentwickeln erstmal. Andere Teams sind im Verhältnis dann besser geworden und somit ist das Haas-Auto nicht mehr im gesamten Fahrer oder im gesamten Grid so gut positioniert, wie es am Anfang der Saison war. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, was mir auch noch gerade aufgefallen ist. boxen Wichtig, so wichtig in dieser Formel 1, äh, in dieser Saison noch mehr. Ähm, Haben wir ja schon viele Sachen gesehen, wo Top-Teams auch schon Schwierigkeiten hatten. Das Haas-Team ist das schlechteste Team beim Boxenstopp. Der beste Boxenstopp in dieser Saison war 3,3 Sekunden bei Mick Schumacher. 3,3. Da sagen wir, äh, Ralf, Timo und ich, beim Kommentar, oh, das war aber eher ein durchschnittlicher Boxenstopp, wenn den ein Top-Team hat. Also wird der mal eingeblendet unten. Also 3,3 das ist echt schlecht.
1: Die Boxenstopp Weltmeister sind äh, Red Bull nach wie vor, ne? mit 2,1, nee, 1,9. Nee, nee, sowas? ja, Nein?
0: Weltmeister hast du recht, Weltmeister hast du recht, aber in der Saison ist Ferrari das beste Team beim Boxenstopp. Die waren in, in, in den letzten Jahren da auch nicht so gut und haben offensichtlich sehr viel trainiert haben da viel liegen lassen, gerade letzte Saison. Und äh, in der, im Schnitt ist äh, Ferraris beste Boxenstop-Team momentan. Bei
2: Mick ist natürlich auch nochmal die Frage, wie wie groß der Rückhalt da auch ist von von Teamseite. Das wird natürlich dann auch ganz wichtig sein. Ne? Auch Günter Steiner mit seiner Erfahrung, äh, ne? inwieweit unterstützt er den, den Mick dabei, in dieser Phase das jetzt zu überstehen, an sich zu glauben, äh, Ruhe auch von außen zu bekommen. Das ist natürlich dann auch nochmal ein ganz großer Faktor, ähm, wo ich aber auch nicht genau weiß, da, äh, wie es da, wie es da um um den Mick steht und auch um das
0: Verhältnis von von Günther und äh, und Mick ja, das ist nicht so ganz zu, durch, zu durchblicken natürlich. Ne? Also ich meine, es gibt auch äh, Kollegen, die schon gesagt haben, wenn jetzt Mick Schumacher nicht Mick Schumacher heißen würde, sondern Franz Müller, ja, dann ist halt die Frage, ob er dann da noch im Auto sitzen würde. Das ist ja auch so ein Ding. Also es gibt ja schon auch gerade bei uns Journalistenkollegen zwei Lager, äh, was, was, was ihn anbelangt. Und also ich kann ja nur, und ich spreche ja da dafür euch auch, äh, sehr sympathischer, sehr netter, sehr höflicher Mann und Mensch, und der mit Sicherheit sich mehr Druck macht, als man das vielleicht sogar erahnen kann.
1: Aber weißt du, ich denke da halt immer, okay, Mick Schumacher hat den Namen Schumacher und wenn wir jetzt von Franz Müller reden, wenn Franz Müller aber pro Jahr 35 Millionen im Gepäck hätte, dann würde er auch Formel 1 fahren, auch wenn er gelinde gesagt talentbefreit wäre gab es ja auch schon mal also das finde ich ist auch der falsche ansatz jetzt zu sagen der fährt da nur weil er den namen schumacher hat das finde ich total falsch und das ist auch ehrlich gesagt nicht fair meiner meinung nach Vor und
2: Nachteil auf der anderen Seite hat es ja auch einen wahnsinnigen äh, Druck den es mit sich bringt ne immer mit mit dem Vater verglichen zu werden, egal was du machst, was den Motorsport anbetrifft. Und das hat er, hat er ja auch gut gemeistert, indem er die Klassen für sich gewonnen hat. Und wie gesagt, auch im letzten Jahr gibt es ja überhaupt nichts zu deuteln an seiner Leistung. Und jetzt auch, muss man auch gucken. Ich finde, es ist halt vielschichtig. Es ist nicht irgendwie schnell beantwortet, diese ganze Thematik. Jetzt macht er seine Schritte auch. Wir haben am Anfang gesagt, oi, 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 der ist so weit weg von Kevin Magnussen. Und jetzt baut er sich die Wochenenden aber gut auf, ist eigentlich auf Augenhöhe. Kevin Magnussen fängt auch an, zu wackeln, ist ja auch ein Indiz dafür. Macht mittlerweile auch Fehler, weil er nicht mehr so weit vor vorne ist, sondern weil er merkt, dass er da einen Teampartner hat, der, der auf Augenhöhe fährt. Das wird für ihn der, der oder das Gratmesser dann auch sein, das zu schaffen. Und ja, ich glaube, dass es wahnsinnig vielschichtig ist. denke aber auch, dass er das nach wie vor hinkriegen wird. Und was man auch nicht vergessen kann für das nächste Jahr, ich meine, auch Ferrari hat ein Mitspracherecht ne? beim Haas-Team. Und die Frage ist da natürlich dann auch, wie bewerten die das? Wer würde vielleicht danach stoßen können? Auch das darf man natürlich nicht ganz außer Acht lassen, auch wenn es natürlich erstmal selbst in den den Händen und Füßen liegt von äh, von Mick.
1: Definitiv. Aber du hattest Kevin Magnussen gerade nochmal angedeutet. Ich finde auch, dass bei dem, du hattest es gesagt, der, der hatte diesen Rückenwind. Dieser Rückenwind ist ganz schön abgeflaut. Und ich frage mich... Das, oder ich glaube, dass es nur noch wenige Rennen dauert, bis wir, ich sag mal, auch den alten, bösen Kevin Magnussen wiedersehen. Denn die, der, der blitzt immer mal wieder so auf. Und jetzt überleg mal, auch was der in den in seinen Jahren, die er da gefahren ist, auch an Schäden und so weiter verursacht hat. Der war ja auch eher teilweise als Crashpilot unterwegs, mehr oder weniger.
2: Die Situation gab es ja schon ne? mit, mit Lewis Hamilton zum Beispiel auch. Ne?
0: Jetzt in der Saison, ne? wo, äh, wo er sich komplett verschätzt hat. Ja, also wird wird jedenfalls kein einfaches Wochenende für für Mick Schumacher. Das ist nun mal klar. Ihr hattet ja gerade schon darüber gesprochen, dieser dieser Weg, den er da nehmen muss in in, in Aserbaidschan in Baku, ein Kurs, der äh, ja nicht so ganz einfach ist. Da sind auch die Mauern relativ nah. Es ist eng und er hat im Hinterkopf wahrscheinlich auch, ich darf nicht nochmal mal crashen, darf nicht nochmal mal crashen, aber gleichzeitig muss er millimetermäßig an die an die Leitplanken ranfahren. Das wird ein sehr schwieriger Spagat dann in Baku. Eine Stadt, äh, die, in der wir ja schon alle drei waren, ähm, die besonders ist, finde ich. Ich finde ja die Altstadt wirklich schön. Ist ja, glaube ich, UNESCO-Weltkulturerbe. Erbe, äh, Diese tollen Häuser, die es dort gibt. Ähm, rein optisch äh, wirklich sehr, sehr toll. Bloß zuschauermäßig bin ich jetzt mal gespannt, ob dann vielleicht doch irgendwann mal sich einer dahin verirrt an die Rennstrecke.
1: <lacht> Rennen fahren in Ghost City, würde ich sagen. Also ich habe ehrlich gesagt, nie wirklich viele Zuschauer da gesehen. Äh, bin bin auch gespannt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dazu einfach irgendwie so ein bisschen schon leicht gespaltenes Verhältnis zu Baku. Ich finde das auch wunderschön. Es ist wirklich eine tolle Stadt. Ähm, Die Rennstrecke finde ich auch mega cool. Also die hat ja wirklich alles, was du eigentlich so brauchst. Aber man hat halt trotzdem immer noch im Hinterkopf auch was in diesem Land halt so politisch los ist. Und da hatte ich jetzt gerade letztens auch nochmal gelesen, dass es auch um das Thema Pressefreiheit wieder mal ging. Und da, also ich finde, sowas muss man einfach immer auch im Hinterkopf behalten. Daher habe ich ehrlicherweise zu Baku ein Gespaltenes Verhältnis.
2: Kann ich total nachvollziehen. Menschenrechte, äh, Journalisten, Pressefreiheit, ist ein großes Thema. Äh, bin auch gespannt, was, was es an diesem Wochenende dazu, dass es an diesem Wochenende dazu geben wird. Ähm, ja, ist ein großes Thema. Ich erinnere mich nur noch an die an, die, äh, an den Rückflug vom letzten Jahr. Das war äh, ganz große. Oh, <lacht> ja, ja, weil wir da äh, dann äh, wirklich äh, ja, komplett verarscht wurden. Anders kann man es nicht sagen. Äh, bei der Rückreise. Da standen wir dann wollten unser Gepäck aufgeben, dann hieß es von der, von der Fluglinie, dass, dass wir kein Gepäck gebucht hatten, was wir allerdings getan hatten, aber auf Englisch konntest du dich nicht verständigen, was auch ein Thema ist, finde ich, ja, wenn du in einem Land in der Formel 1 dann irgendwie ähm, unterwegs bist, beziehungsweise wo Formel 1 gefahren wird, dann solltest du dich irgendwie auch mit Englisch verständigen können, das war da nicht der Fall bei der, bei der Fluglinie, will den Namen jetzt gar nicht nennen, dann mussten wir halt Gepäck nochmal neu aufgeben, da war eine Riesenschlange, ähm, da gab es dann tumultartige Szenen, weil die Dame sich durch einen Italiener beleidigt gefühlt hatte, aber eben auch aus Verständigungsproblemen. Dann stand die da mit so einer Schere vor dem und hat ihn bedroht. Es war wirklich alles bedrohlich. Dann kamen drei Polizisten, aserbaidschanische und standen daneben und wir haben echt nur gedacht, bitte, bitte, lass lass es vorbeigehen und lass uns gleich irgendwie in diesen Flieger sitzen. Und durch Corona war es eben auch noch so kompliziert. Wir sind damals geflogen von Baku nach Kiew, von Kiew nach Amsterdam und von Amsterdam nach München. Also das mal zur, zur Luxuswelt Formel 1. Es war wirklich, das war wirklich, ich glaube, das war die strengste, die anstrengendste Reise, die ich die ich jemals hatte in meinem Leben. Also dagegen ist es nichts, wenn man mit Economy irgendwie elf Stunden nach nach Argentinien oder sowas fliegt oder nach Brasilien. Das war das anstrengendste. Also auch mit diesem mit diesem Geplänkel da am, am Flughafen. Das war echt nicht, das das war echt nicht schön. Also, naja, hoffen wir mal, dass es eine Ausnahme gewesen ist. Ich finde die Stadt nämlich auch schön. Klar, Zuschauer sind keine da. Ich war mal mit dem Fußball übrigens da, da hat Mainz da mal gespielt, gegen Karabakh. Die haben auch in Baku gespielt, allerdings ein bisschen außerhalb und wenn du weiter außerhalb bist, also von Stadtkern weg, dann wird es auch ganz schön ärmlich übrigens. Ne? Dann siehst du von dem großen Punkt, der in Baku selbst ist, herzlich wenig. Also ja, es ist, ist ein, auf jeden Fall ein Land, was was polarisiert.
0: Ja, das auf jeden Fall. Lebt vom Öl, haben wir ja auch schon ein paar Mal Mal erzählt in den letzten Jahren und hat da den Reichtum ähm, ja für sich dann entdecken können. Ähm, nur es profitieren nicht alle davon in diesem Land. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Kaspisches Meer ist auch da ganz gleich daneben. Also es ist ein See, der zweitgrößte See der Welt. Aber auch da werden wir noch ein bisschen drüber sprechen in den letzten, in den nächsten Tagen. Ähm, und die, die Stadt liegt unter Meereshöhe. Das finde ich auch spannend. Also irgendwie, glaube ich, minus 30 Meter unter Meereshöhe. Und das...
2: Und das Kaspische Meer lädt auch nicht zum Baden ein, ne? Das ist äh, nein, äh, sehr ölig. Irgendwo <lacht> muss das Öl ja kommen, herkommen. Ja,
0: Also ja, leichter Ölfilm ist da immer drauf zu sehen auf dem Kaspischen Meer. Ja. Das ja eigentlich ein See ist.
1: <lacht> es lohnt sich immer, den äh, Windbreaker einzupacken. Das, das ist mir noch in, in herber Erinnerung, wie da der Wind teilweise durchpfeift, ne? auch in diesem Fahrerlager. Und dann, dann wird es da auch... Richtig kalt, auch wenn es Juni ist, ne? Teilweise. Also da habe ich schon echt teilweise gestanden und gedacht, oh, äh, ich hätte vielleicht noch eine Jacke mehr einpacken sollen.
2: Letztes Jahr war es richtig heiß, daran erinnere ich mich auch noch. Da hatten wir mit den, ja, da waren die Winde, glaube ich, nicht ganz so das Thema. Zumindest äh, hatte ich den Eindruck, dass es unglaublich runtergebrannt hat. Statt des Feuers wird es, glaube ich,
0: genannt, oder Baku? Ja, wegen des Öls, ne? Aufgrund des Öls. Die haben da ja solche Flammen dann auch teilweise in, in der Peripherie, die du weit sehen kannst. Ja durchschnittliche durchschnittliche ähm, Temperatur übrigens 27 Grad. Also zum Thema heiß. ja. Also, also ähnlich in Deutschland. Okay, vielleicht vielleicht ja. habe ich einfach
1: ein gestörtes äh, Hitzeempfinden. Aber Sascha, da apropos Feuer, ne, kannst du dich noch an den allerersten Slogan dieses Rennens erinnern, als wir die, Pro- die Premiere in Baku hatten?
0: Wie war das irgendwie? Land of Land of, Land of of Fire?
1: The, the speed is higher in the land of fire. Ja,
0: genau sowas. Stimmt, das klingt, klingt wie eine Te- Textzeile von Modern Talking.
1: Ein John,
0: Meine Güte. Das, das, hat, das hat sich bei mir im
1: wahrsten Sinne des Wortes eingebrannt, dieser Slogan, weil ich den einfach überragend finde.
0: Sie ist echt stark. Tja, wird, wird ein tolles Wochenende für euch äh, auch noch der Hinweis, die Formel 2 wird unterwegs sein äh, für alle Motorsportfans. Wir starten rein am Donnerstag 16.30 Uhr mit Warm-up, um äh, ja, passt ja auch zum Feuer, um so ein bisschen um ein bisschen reinzugleiten ins Wochenende. Ähm, Aserbaidschan ist zwei Stunden voraus, das heißt bei uns alles ein bisschen früher, als wir es normalerweise kennen. Erstes freies Training fangen wir an um 12.45 Uhr am Freitag. Und am Sonntag zum Rennen, Vorberichterstattung ab 11.30 Uhr, Rennstart ist 13 Uhr. Alles hier bei uns auf Sky. Will noch Jürgen noch was sagen von euch? Tschüss. Schöne Nein. Woche bis dahin. <lacht> genau, eben. <lacht> <lacht> Schöne Woche, tolles Wochenende. Wir freuen uns auf Aserbaidschan gemeinsam mit euch. Und nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse gibt es dann wie immer am Dienstag. Überall da, wo es Podcasts gibt. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
2: Salut, liebe Tennisfans, die French Open, die sind in Paris. Und am Ende, ja, da gewinnt eigentlich immer Raphael Nadal. So auch dieses Jahr. Sein unglaublicher 14. Roland Garros Triumph, sein 22. Grand Slam Titel insgesamt. Und ulala, dieses Jahr war es nicht nur besonders historisch, sondern auch besonders dramatisch. Es gab leider auch den Schocker aus deutscher Sicht im Halbfinale gegen Rafael Nadal, Alexander Sverev. schwer umgeknickt, schwer verletzt, mehrere Bänder gerissen. Darüber müssen wir natürlich sprechen in der neuen Folge von Mad Dog und Wingman. Wir schauen auch auf die Damenkonkurrenz, die so dominante Iga Swiatek mit 35 Siegen in Serie jetzt. Das alles in der neuen Folge bei unserem Sky-Tennis-Podcast mit dem Mad Dog Michael Stich, dem Wingman Patrick Kühnen und mit mir Paul Häuser. Klickt rein, viel Spaß, Mad Dog und
1: Wingman.